0: Nesta sessão o Cinemax apresenta.
1: O caso de Richard Jewell, dentista, de filma a história de um herói americano caído em desgraça. A playlist do ano passado, 10 canções marcantes, novas e clássicas, uma memória musical do cinema que vimos. O nome, Richard Jewell, não nos diz muito. Ele foi o homem que evitou... Um atentado nos Jogos Olímpicos de Atlanta, nos Estados Unidos, mas caiu em desgraça. É uma personagem que vemos no novo filme de Clint Eastwood. A jornalista Lara Marques Pereira lembra-nos este caso.
2: Passaram mais de 20 anos sobre o atentado durante as Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos mas Clint Eastwood volta à história para estabelecer um paralelo com os dias de hoje na forma como a sociedade se apressa a condenar um inocente Richard você é um herói nacional obrigado senhor mas eu estava fazendo meu trabalho Richard Jewell, segurança de serviço no Parque Olímpico, descobre uma mochila suspeita e aciona o alarme, permitindo a evacuação da área e evitando que a tragédia fosse ainda maior. Uma bomba de fabrico caseiro acabaria por explodir, provocando duas vítimas mortais e mais de uma centena de feridos. Jewell foi considerado um herói, passou a ser cara conhecida da televisão mas rapidamente se transformou também no principal suspeito do atentado à falta de melhores candidatos.
3: Fits the profile of the lone bomber, a frustrated white man who is a police
2: wannabe who seeks to become a hero. We're it. O nome de Richard Jewell andou na praça pública e foi difundido pelos meios de comunicação social como um homem amargurado e capaz de um ato terrorista. A história contada nos jornais e televisões era, afinal de contas, resultado de uma investigação mal feita e apressada.
4: Eu denuncio que o departamento do FBI não tem capacidade para investigar porque o relatório é uma mentira. Está repleto de falsos testemunhos, meias verdades e grandes distorções da verdade.
2: Richard Jewell pediu justiça e uma investigação ao trabalho do FBI.
4: Estou aqui para vos pedir que se empenhem e que usem os recursos desta Comissão para uma investigação legítima sobre as questões perturbadoras levantadas sobre a minha pessoa na investigação do FBI. As questões sem resposta continuaram por responder, a menos que uma terceira parte objetiva investigue o FBI e o Departamento de Justiça. A primeira questão sem resposta é simplesmente porquê não só o FBI acusou o homem errado como os seus agentes em Atlanta e em Chicago participaram ativamente na minha humilhação
5: pública e violaram os meus direitos constitucionais.
2: Quase três meses depois do atentado, o erro foi finalmente assumido. No que diz respeito a
6: Richard
1: Jewell, lamento que o
2: seu nome tenha sido
6: revelado à imprensa. Não só foi prejudicial para o Sr. Jewell, para a sua reputação, como pode ser muito prejudicial
1: para as investigações conduzidas pelo FBI.
2: Richard Jewell voltou a ser um homem comum depois de ter o país inteiro a julgá-lo como terrorista. Clint Eastwood volta à história que podia ter acontecido nos nossos dias em que heróis e vilões são o principal alimento dos mídia e das redes sociais.
7: Eu li o artigo e li o argumento e ele começa por ser transformado num herói, mas acaba acusado do crime. É uma grande trapalhada
8: americana.
2: Mostra como
7: saber apenas uma pequena parte da informação pode transformar-se num pesadelo.
2: O caso de Richard Jewell traz de volta Clint Eastwood a uma dimensão mais política com uma história atual e relevante. A atriz, Kathy Bates, que interpreta a mãe de Richard Jewell, perguntou ao realizador por que queria voltar a este caso. Ele disse que é um filme que gostaria de
0: ver e ele considera que é uma tragédia americana.
8: Richard Jewell is an innocent man. He's a hero. There is a
2: bomb in Centennial Park, you have 30 minutes. One more time, it's a little louder.
9: I report the facts. You've ruined this man's life.
2: Nos meses que se passaram até a justiça limpar publicamente o nome de Richard Jewell, a família do Segurança viu a sua privacidade devassada e sofreu com as várias teorias que alimentaram as notícias. Joel morreu em 2007 e, para a mãe, o filme é uma forma de apagar o que sofreu com este caso.
0: Todos estes anos sofri por causa disto, mas agora o Clint Eastwood vai fazer alguma coisa.
9: Há uma bomb em Centennial Park que tem 30
6: minutos. Você disse
9: que era a bomba? Há uma bomba em Centennial Park que tem 30 minutos.
2: Start back? Fazer justiça às figuras reais da história é uma das intenções de Clint Eastwood. É uma alegria
7: recriar isto.
2: É o sonho de qualquer, qualquer ator ter, a ter a o agradecimento das, das pessoas reais. reais. No tempo das notícias falsas das redes sociais que crucificam ou glorificam figuras, Clint Eastwood volta a um caso que mostra como o FBI, os jornalistas e a sociedade estão disponíveis para condenar sem ter garantia de justiça. No entanto, o filme deixa para segundo plano o verdadeiro autor e motivos do atentado, levado a cabo como um manifesto anti-aborto e anti-gay o caso de Richard Jewell já foi alvo de críticas por não contar todos os detalhes exatamente como aconteceram omitindo ou simplificando a história real como se Clint Eastwood usasse a verdade com uma agenda política muito própria
1: Este é um filme sobre um caso real e que mostra o drama de um homem e o funcionamento das instituições Olá João Lopes
5: Olá, Tiago.
1: Inocente ou culpado, é isso que está em causa, de uma forma simples, e é isso que Clint Eastwood continua a filmar.
5: E cá está, de novo, Clint Eastwood, nos seus gloriosos 80 e muitos anos, com mais um filme prodigioso. Porquê? Porque ele volta a inspirar-se em casos verídicos para construir uma história que é, de uma só vez, uma crónica de um drama profundo e uma parábola sobre a vida humana e o seu confronto com os poderes mais variados desde a lei até à polícia. Enfim, resumindo de forma muito esquemática, esta é a história de Richard Jewell, um segurança que, durante os Jogos Olímpicos de Atlanta, descobriu um saco com uma bomba num recinto em que decorria um concerto. Salvou, dessa maneira, muitas pessoas, mas acabou por ser acusado de cumplicidade na colocação da bomba. Ora, isto deu origem a um processo simultaneamente policial e mediático que Clint Eastwood evoca com absoluta contundência, tanto mais que estava em jogo a inocência de um homem. O que é, de facto, extraordinário no trabalho de Clint Eastwood é essa capacidade de nos fazer sentir de forma muito realista a vibração dos acontecimentos, ao mesmo tempo propondo uma história que tem ressonâncias simbólicas muito perturbantes, porque, em última instância, está em jogo a relação do indivíduo com a lei e a ordem determinada pela comunidade. Enfim, é um filme que se tem dito que estreou nos Estados Unidos para concorrer ainda aos Oscars. Não parece que lhe esteja a ser dada muita atenção nesse sentido, mas é uma das grandes estreias do princípio de 2020 no mercado português.
1: A verdade e a mentira, legalidade ou ilegalidade, inocente ou culpado, Cliente Eastwood filma novamente Dilemas da História Recente da América.
0: O caso de Richard Jewell, o novo filme de Clint Eastwood, é um drama contemporâneo sobre os acontecimentos no Parque Centenário em Atlanta durante as Olimpíadas de 1996.
1: Em três filmes, ouvimos atrizes que interpretaram cantoras e cantaram, como sucedeu com Natalie Portman, uma estrela pop-rock glamurosa e deprimida em Vox Lux.
5: É caso para perguntar se uma estrela de cinema pode reforçar o seu estatuto interpretando uma estrela da música. Foi o que tentou Natalie Portman em Vox Lux. Para mais, contando com canções como esta, fabricadas por especialistas da pop mais ou menos dançável, como Fernando Garibay. Enfim, o filme, convenhamos, não ajudava muito, mas Portman confirmou a imensa versatilidade do seu talento.
1: das atrizes que sobressaiu cantando foi Renée Zellweger desempenhou Judy Garland um papel que pode levá-la a ser nomeada para um Oscar
5: Para Renée Zellweger foi de facto um desafio radical e não apenas porque se tratava de cantar as canções de Judy Garland sobretudo porque infelizmente são muitos os espectadores mais jovens que já nem sequer sabem quem foi Judy Garland Zellweger canta e canta muito bem devolvendo-nos o saber primitivo do espetáculo ou, como diz a sabedoria clássica That's Entertainment
3: in my life, I have someone who needs me Someone I've needed so long For once in my life I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before, for once I have someone I know who won't desert me, I'm not alone
6: anymore,
3: for once I can My life. I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not afraid.
1: Por uma vez na vida, e no cinema, Elle Fanning também cantou, interpretando uma estrela adolescente que persegue o sonho de se afirmar no universo musical.
5: Recriar uma canção de Annie Lennox não é coisa que se possa encarar de ânimo leve. O certo é que Elle Fanning canta Little Bird sem cair no pecado da cópia fácil, com a segurança de quem possui, de facto, uma identidade própria. Aliás, convém acrescentar que Teen Spirit ficou também como uma inteligente abordagem do universo dos concursos juvenis, contrapondo aos clichês televisivos a verdade humana das suas personagens.
1: A quarta voz feminina que vamos ouvir nesta playlist do Cinemax dedicada à banda sonora do ano passado interpreta um tema clássico num dos filmes de época mais interessantes do ano Nunca deixes de Olhar de Florian Enkel von Donnersmarck.
5: É bem verdade, por vezes nem mesmo as nomeações para os Oscars são suficientes para dar a merecida visibilidade a alguns filmes Assim aconteceu com o candidato da Alemanha ao Oscar de melhor filme estrangeiro Nunca Deixe de Olhar, de Florian Enkel von Donnersmarck é um notável fresco sobre a Alemanha e a Europa, com especial incidência nas ilusões e desilusões da década de 60. É desse tempo que vem a canção de François Hardy, uma memória nostálgica irresistível de 1962.
10: C'est long et c'est court, ça dure toujours, on s'en souvient On se dit qu'à vingt ans, on est les rois du monde Et qu'éternellement, il y aura dans nos yeux tout le ciel C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure et de bonheur un beau jour c'est l'amour et le cœur va plus vite vite car la vie suit son cours et l'on est tout heureux d'être amoureux c'est le temps de l'amour le temps des copains et de l'aventure quand le temps va et vient É longo e secou, ça dure toujours. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient. On s'en souvient.
1: Mantendo o ouvido disponível para temas clássicos, percorremos a banda sonora de Era uma vez em Hollywood e perante tantas canções memoráveis o difícil é escolher um tema para esta banda sonora do ano
5: nostalgia pode ser de facto uma boa palavra para definir o cinema de Quentin Tarantino embora num sentido não de passividade mas de reinvenção, constante reinvenção nessa perspectiva era uma vez em Hollywood revisita o final da década de 60 como quem redescobre a banda sonora da época por exemplo através de José Feliciano recriando um clássico de The Mamas and the Papas.
8: The sky is grey
1: Elton John foi a estrela pop do ano no cinema, no filme Rocket Man, que lhe foi dedicado, e onde ouvimos diversas canções interpretadas pelo ator Taran Egerton. O cantor e o ator levaram essa cumplicidade musical até aos palcos e apareceram juntos em alguns concertos.
5: Elton John encontrou em Taron Egerton o mais belo dos fantasmas que é como quem diz, alguém capaz de interpretar as suas canções sem deixar de o representar como uma genuína personagem exuberante e contraditória. Em palco, cantando juntos, diz se que celebram a música pop como um ritual de cumplicidades, um infinito jogo de espelhos.
8: The sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that Keep it turned on And you can tell everybody This is your song It may be quite simple but
1: Assim como o Taron Egerton interpretou as canções de Elton John e ouvimos Your Song ao vivo num concerto em Brighton no verão passado os Arcade Fire também recriaram um tema eterno com quase 80 anos de um filme da Disney
5: Baby Mine é esse modelo intemporal de canção Disney, dos filmes e do imaginário de Walt Disney de tal modo que a sua presença no remake de Tim Burton 78 anos depois do filme original seria fundamental e tanto mais quanto a sua recriação pertenceu aos Arcade Fire. Digamos que é uma viagem surreal da inocência mitológica da década de 1940 para a sensibilidade musical do século XXI.
1: Nesta lista, vamos continuar a ouvir novas canções com eco emocional. Em Toy Story 4, Randy Newman apresentou um novo hino à
5: amizade. Na história dos estúdios Pixar, o nome de Randy Newman constitui uma espécie de emblema musical. Afinal de contas, ao longo dos últimos 25 anos, ele já compôs canções para nove filmes da Pixar, incluindo os quatro capítulos de Toy Story. Em Toy Story 4, o seu talento e a sua versatilidade voltam a estar ao serviço de uma sonoridade em que a introspecção emocional não exclui a mais pura vibração pop.
7: Aqui em leito, aqui em I can't let you throw yourself away Don't you wanna see the sun come up each morning Don't you wanna see the sun go down each gate Don't you wanna see that little girl who loves you so Her heart would break You should go I can't let you I can't let you I can't let you I can't, let you. I can't let you. I can't let you. I can't let you. Throw yourself away. Son, it seems to me like you're never gonna behave yourself. Since I'm not gonna do this every day. Come tomorrow, you're gonna have to save yourself. Got nothing more to say. You're not listening anyway. I can't let you. I can't let you. I can't let I can't let you. throw yourself away. I can't let I can't let I can't let you throw yourself away. I can't I can let you. I can't let you throw yourself away. I can't let I can't let you.
1: E os mortos continuam vivos, como se viu no filme de género de Jim Jarmusch, onde há uma canção que celebra o espírito dos filmes
5: Série Z de Zombie. Vindo da área da música country, Sturgill Simpson, é um daqueles cantores-compositores que associamos a uma verdade primitiva, aliás, fundadora das tradições musicais dos Estados Unidos. Foi por isso mesmo que Jim Jarmusch o convidou para compor uma canção para o seu filme de zombies, tendo como mote, os mortos não morrem. Poeticamente, ele soube encarar a encomenda à letra. Os mortos não morrem, não mais do que tu ou eu. São apenas fantasmas dentro de um sonho, de uma vida. Não nos pertence There'll be old friends
8: walking in a somewhat familiar tent that you saw once when you looked up from the phone Nobody both say You can save all your goodbyes. Stop trying to pretend that we're all not at home. And the streets look so empty in the morning. There'll be no one out at night for the lights to shine down on. But the dead'll still be walking round in this whole world alone. How after life is over, the after life goes on. How after life is over.
1: A verdadeira canção é portuguesa e não é difícil adivinhar o que vamos ouvir.
5: Por que não? Cinema musical em Portugal, de facto, por que não? Enfim, Variações não é um filme musical em sentido estrito, mas é um filme em que a música, mais concretamente as canções de António Variações, surgem numa dinâmica que está para lá da mera ilustração na magnífica interpretação de Sérgio Praia, são canções que nos convocam para as memórias da nossa própria identidade cultural. E isso foi também uma boa razão para marcarmos presença nas salas escuras ao longo do ano de 2019.
1: Dark Waters, Verdade Envenenada, é uma história verídica sobre um crime ambiental.
9: Eu sou um ator de defesa corporal. Então? So? Eu defendo empresas Well, Bem, agora você pode me defender. chemicals, I'm químicas you. estou te dizendo. Estou vendo documentos que hiding não entendo. Estão escondendo algo. O que está matando water. está água de
0: O que é que está acontecendo?
9: DuPont é knowingly lo de 70 mil habitantes locais durante 40 anos. Você
3: sabia que ainda não
9: fez nada. Nós nos protetemos. Nós fazemos.
1: Dark Waters é um filme protagonizado por Mark Ruffalo. Vai estar em destaque na próxima sessão, quando estrear nos cinemas nacionais.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiê e reportagem de Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Pedro Gaspar. Pós-produção Paulo Ramos. A banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel. e siga-nos no Twitter.